0: 隙間から聞こえてくるラジオ
1: 平野圭一郎のそろそろいい時間ご機嫌いかがですか平野圭一郎です
0: アシスタントの神田愛香です
1: 隙間から聞こえてくるラジオ第二週目は私平野圭一郎が担当していきます
0: 平野さん今年もあと半月で終わっちゃいまんか年々1年経つのが早く感じるのは私だけでしょうか
1: <笑>やっぱり年とともにそうなるんじゃないですかね。あのまあこの前ちょっとあの朗読もした「透明な目球」っていう短編集の中に入ってる「理、はい、ヨダし」からの依頼っていう作品はその時間感覚がね、ええ、おかしくなってしまうってう人の話なんですけど、ええ、やっぱり大人は大人と子供でまずすごく違うなと思うんですよね。はい、子供ってあのうちの子供とか見てると、はい、今ちょっと仕事してるからちょっと待っててって言うとす、はい、すぐ来るんですよね
0: ,<笑>待,てないね
1: 待,て待てないっていうよりねやっぱ時間感覚が違ううんんだと思うんですよね、はい、大人にとってあの5分とか10分ってすぐ経っちゃいますけど、ええ、子供にとっての5分10分ってやっぱり体感的にすすごい長い長と思うんですよ
0: あれってんでしょうね考えることがいっぱいあるとすぐ時間経っちゃうんですかねうん1個しかないと長く感じるのか
1: なただなんかうんそうなのかなその子どもの,の5分10分でもすごく長く感じるっていうのが、はい、やっぱり小学校時代がすごく長く感じてたってことと、はい、関係してるような気がするんですよねその。10分単位とかぐらいでもそういうふうに感じるものが、ええ、年単位とかでもやっぱり。あの長いって感じるってことに繋がってるんじゃないかなと思っていて。うん
0: うん、不思議な現象ですよね。うん
1: 、そうですね。だからもう本当。なんか二三年前ぐらい何があったかとかもう覚えてないですよね。あんまり。<笑>確
0: かに私もあんまり覚えてないです。
1: <笑>何かがあったのはわかるけど、それが何年前だったかっていうのが。はい、ちょっとわかんなくなってますね
0: 。うんうんうん、でも本当今日も素敵な音楽、そして楽しい語らの中から新しい発見がありますように。今日は。どんな曲からですか
1: 。はい、えー、っとですね、先頃ろ20年ぶりにですね、はい、えー、ピンクフロイドが出した「To」というアルバムから、えー「Larger Than w o r s という曲を聞いてもらいます
0: 。隙間から聞こえてくるラジオ、平野ケ一郎の「そろそろいい時間」。
1: 改めまして平野圭一郎です
0: 神田愛香です、えー、先ほどお聞きいただいたのはピンクフロイドのラウダーザンワーズという曲でした初めて私聞いたんですけども、はい、不思議な曲に感じました
1: まあ不思議な音楽やってる人たちなんですよねこの人たちはずっと<笑>
0: なんかというのは<笑>明明るるいい気気持持ちちの時にに聞くとなりますし少し沈んだ曲気持ちの時に聞くとさらに,、えーに,うんうん、に沈むような,なんかすごく不思議な世界観だなと思いま
1: した。あプログレっていうジャンルがあって、まあ、プログレッシブロックっていうの略なんですけど、はい、70年代ぐらいにすごく、あのーまあ、流行ったというかね盛んに実験的な音楽をやるロックバンドがたくさん出てきて、はい、ピンク・ロイドはまあその中でも、まあ、最もあの商業的にも成功したバンドで、まあ、音楽的にもファンもいますしたくさんいて、はいまあ、僕もすすごく好きなんですよねあの、うんえー、でちょうど僕は大学生の時に「つい」っていうアルバムが、はいあのまあ、久しぶりに出て、はい、それがこう大学の盛況にあの発売って言ってすごく並んでたのを覚えてて。はいあれから20年経ったのかっていうちょっとそれもあのショックだったんですけどあじゃあこ
0: の方たち結構なご年齢なんで
1: すかいやもういい年齢ですよねだからその全盛期のアルバムは大体70年代に出てますからうん僕もねだからそのもろにその全盛期にこうリアルタイムで聴いた世代じゃないんですよねそうで
0: すよねまだ子供の時ですよね
1: 、うんうん、けどまあ後追いで聴いてって、はい、あのまあすごく好きなバンドであと意外と文学者が。あのこの時代ピンク・フロイド関心持ってたっていう話があってへ安倍公房だとか、はい、あるいはあの南米の作家のボルヘスっていう作家がいて、まあ、僕もすごく好きな作家なんですけど、はい、<咳>彼らがピンク・フロイドに関心持ってたっていうあの話は伝わってますねじゃ
0: あ何か影響を受けたんでしょうかね作品にも影響は
1: うんまあ作品の中に出てきたりとかねしますけどねあの安倍公房なんかは。
0: 今日はどういう流れで音楽が構成されてるんですか。今日
1: はですね、まあピンク・ロイドは久しぶりにアル,アルバム出したっていうのとですね、はい、もう一つあの実はイエスというですね、はい、これまた非常に有名なプログレッシブロックのバンドがいまして、はい、あの実はあの11月の末にあの来日したんですよね
0: 。日本に日本にそうでそれで
1: 彼らはあのキキっていうあのまあ、危ないっていうのは危機感があるって「危機」っていうタイトルのアルバムとそれから「壊れ物」っていうタイトルのアルバムがまあ彼らの代表作になっていてまあそれをあの全曲再現するっていうコンセプトの,あのライブでまあそれちょっと実は行っとてきたんですすよねそ
0: そうなんででか
1: れちょっと自分の中で久しぶりに「プログレート」と聞いていてでもね僕はイエスのコンサート行こうと思って。あのまあ、その企画が発表された時に結構なネットとかでも話題になったんですよね、はい、だからこれはあのちょっとチケット買っとこうと思って
0: みんなファン驚きですもん
1: ねそうですねだから、まあ、誰か行くだろうと思って、はい、とりあえずチケット2枚買っといたんですよね、はい、でそのまま忙しくてあの一緒に行く人を探すの忘れてて、はい、1週間前になって、はい、あ,あの一緒に行く人を探すの忘れてたと思って<笑>、はい、慌てていろんな人に連絡したんですけど、はい誰も関心がないっっててことはよく分かって<笑>でもねそ,うでそれすごくおかしくて、はい、なんでかっていうとその公演はすごく人気公演で、ええ、あの追加公演まで決まってチ
0: ケットも即完売,完
1: 売でで実際行ってもあのすごくあの満員ですごい盛況だったんですよね、えー。だけど身の回りを探してもいないっていうのは、はい、<笑>でもなんか自分の10代の頃の。洋楽少年だった頃ちょっと思い出して、はい、僕洋楽が好きだったから、ええ、へへよくクラスで CD とか持ってって自分と心を同じくする人をこう探して、はい、この音楽がいいと思える人いないかなと思って探すんですけどだけど、まあ、福岡にもコンサートガイ<笑>、まあ、タレがね来ることありますから。ええ行くととやっっぱりこう満員とかになってるんですよ、はい、この人たちは一体どこにいるのかなと思って、ね、どこ
0: にいるんでしょうね
1: だ今回久しぶりにちょっとそれ思い出してじゃ
0: あ結局お一人で行かれたん
1: ですかいやあのねジャズジャーナリストの小川隆男さんっていう人がいて、はい、その人にちょっと連絡したら「あ僕は初来日公演行きましたよ」って「ぜひ行きましょう」って言ってよ
0: かったですね見つかってな
1: んか、まあ、歴史がつながった感じがしました
0: <笑>じゃそういった流れで今日は曲をご紹介いただけるということで、
1: はい、えっ、ー、とまあ今その名前あげたイエスのラウンドアバウトという曲を聞いてもらいましょう。もう行きますか、はいはい
0: ？お聞きいただきましたのはイエスのラウンドアバウトでした。なんかパンタロンを履きたくなります
1: 。<笑>まあそういう時代ですよね,ね
0: 。大きいそういう雰囲気ですね。<笑>ま
1: あなんか昔のイギリスのミュージシャンって、はい、まあ特にプロゲの人たちとかって曲が長いんですよね。結構それで彼らアメリカで成功しようとするときに、はい、あの長す曲が長すぎてラジオ曲がなかなかかけてくれないと
0: 。それで
1: 三分ぐらいの曲をあのやらないとっていうんで。はいあの短い曲とかをがたくさん入ったアルバムとか作ると昔からのファンは、はいまあ、そんなのちょっとコマーシャルだって言って反発したりするんですけど、えー、元々何
0: 分ぐらいの曲が多かったんですか
1: いやまあそれはものによりますけど20分とか30分とかの曲とかも,とかもあったりとか,<笑>かあの、まあ、曲によってはですけどね、まあ、10分ぐらいの曲とかでその頃は僕も高音楽面白いなと思って聴くようになった頃は6少年でしたから、はい、そんな「売れたいがためにね3分の曲かける」っていうのは<笑>うけしからんなと思った,思ったんですよね。はいでも今自分がラジオで音楽かける立場になってみると、はい、<笑>やっぱちょっと10分の曲かけにくいよないうな。鍵に
0: くいですよね。<笑>気持ちが<笑>大人になったんですね。<笑>うん、<笑>えー、さて、えー、今日オープニングで1年経つの早いなというお話しましたけれども、はい、今年1年、平野さん、はい、どんな1年でしたでしょうか。あ
1: あ、まあでもあっという間に過ぎちゃいましたね。あのー、なんか何がなんだかわかんないうちに終わっだというか、はい、まあ仕事は短編集とエッセイ集を出して、はい、エッセイ対談集を出してさっきもちょっと名前出した「透明な目球」っていう本と、はい、それから「生命欲の行方」っていうエッセイ対談集を出して、はい、まあそれに関することが仕事ではやっぱり一番大きくてあとは来年の2月から、えー、あの書き始める連載小説の、はい、今ちょっと取材をしていて。おイラクに行ってたジャーナリストとかが登場するんですよね、
0: はあ。
1: それで今イラクにいるフランス人の記者の人とかにずっとメールで<笑>やり取りしていて、教えてもらったりとか。
0: 英語でやり取りするんですか。
1: えー、っとその人は英語とフランス語、まあ英語かな基本的には
0: 。うん,うんあ結構やっぱしっかり取材されたもとで。出るんですね作品って
1: まあそうですねやっぱ僕はどっちかというと結構よく調べて書く方だとは思うんですけど
0: 、うんうんうんうん、世の中的にはどんなことがあったかと言いますと、はい、今手元に、えー、この1年の出来事集みたいなのがありまして、はいはいはいはい、どうでしょうね「本田 n a c ミラン」遺跡ありましたね。うん
1: 、うでね1月ですね今年
0: 、うんそれ,それはもう
1: 完全に忘れてましたね。<笑><笑>そうですね
0: 。マー君もヤンキース入りしたの実は今年だったんですね
1: 。そうでしたっけ。もっと前からいる感じはする。それは本当にそんな感じはするな。<笑>ねえそ、そ
0: れから四月には消費税増税しましたね。八パーセントに
1: 。やっぱりこう見ていくと。スタップ細胞問題とかははい結構印象残ってますね残っ
0: てますねものまねした方も多かったですね何か
1: こうまあでもあのねその上司の方も亡くなられたりとか、えーまあ、大体後味の悪い事件だったんだけどもう一段こう後味悪くなってしまったそ
0: うですね衝撃的でした
1: うーんまあ僕は結構この問題は全然自分のジャンルじゃないんではいはあ、た、のー、から見てたから余計にこういろいろなんていうのかなこう自分自身がそこそれ悩んだりしなくて済んだ分あのなんていうのかなあのこう気が楽っていうと変ですけどでも関係者はねやっぱりまあ自分の住んで自分のジャンルでそういうことがあったって人たちは大変ですよね大変
0: でしょうねきっと日本のその研究者の信頼も揺らぐとか、うんうんうん、そういう話もありますしね,すねちなみに平野さんのプライベートでの今年一番の大きな出来事って何だったんですか、は
1: い、プライベートではあんまり大きな出来事ありませんでしたね<笑>
0: 本当ですか
1: <笑>うん、何があったかな何がありました何かありました
0: 私はラインデビューしたことですかね、うん
1: というのはこれ
0: まで SNS 関係のものもは、はい、あの信頼していいなかったんですよかどこかからか情報が漏れるんじゃないかとか乗っ取られるんじゃないかとかで結構臆病で、まあ、
1: 実際ありますからね
0: インターネット関係はもともと弱いので、うん、あの手出さなかったんですが、うん、もう本当今まで嫌だ嫌だって友達に言ってきたんですけど、はい、ある時 LINE どうしてもやらなきゃいけなくなりまして、はい、始めたら。はいもう便利<笑>こんなに便利だったのかと思いまして。
1: まあなんか別にメー,ルじゃメールでいいじゃないかっていう考え方もあるけどちょほんのちょっと早いでしょやっぱメールでやり取りするというよりも
0: 早い写真も何枚でもバンバン送れますもんね、うん、だか
1: らまあ、流行るのもわかるし、はい、やっぱり周りが使っているとね連絡取るために使ってくれって言われますからねそうな
0: んですよ僕もそ
1: んなに LINE はヘビーユーザーじゃないですけど、はいまあ、時々やっぱ使えますね
0: こんな些細な出来事ですけどなんかないですか平野さん、今年一
1: 番の出来事。ああ食い下がりますか<笑>
0: <笑>みんな興味あると思いますなんか
1: かなそうですね
0: 体重が増えた
1: 体重は順調に増えてますね
0: <笑>順調なんだ
1: 親戚のおじさんみたいに「はい、は大きくなりましたね
0: <笑>大きくなったね」っ
1: て言って感心してくれるんでちょっとそれも困るんですけど、ね、何キ
0: ロぐらい増えたんですか1年で
1: いやふなんかねこう増えたり減ったりずっとしてるんですよねだからか減ってる時期と増えてる時期がこうあってうんあとは何かなまあ海外に何度か行きましたよね、はい、今年はお
0: 仕事でも仕事で,で,でう
1: んそれぐらいですかね。あんまり何もなかったということで。<笑>平和な一
0: 年だったということで
1: す、ね。っていうかね、もう仕事が忙しすぎてあ、プライベートがね、あんまりなんかこう派手なことはできない年でしたね。このまあ年でしたというかこの何年も。うんうんうんうん、だからなんかこう特にっていうのはないんですけどね。
0: なるほど。あとあのやっぱ言葉を扱われるご職業ですから、はいらのさん。はい今年のその流行ったことがやっ,やっぱり気になるんじゃないですか
1: 。いやあんまり気にならないんですけどならないんです
0: か。<笑>こちらもねまた手元に今年の流行語資料がありますけども、はい、先ほどおっしゃってたスタップ細胞はありますとか、えーはい、あとダメよダメダメとか
1: 。ああそれ僕全然知らなかったんですよね。もうそうなんですか。一週間前ぐらいに初めて知りました
0: 。えーですかうん、お子さんが真似ししたりしてませんあ
1: まだそういう年齢じゃないし
0: あそうなんですねだん
1: だんやっぱテレビ見る時間も減ってきていて
0: うん
1: あの知りませんでしたそういう流行ってるっていうの
0: あそうですか、うん、あと,妖怪ウォッチとかあ「妖怪ウォッチ」とか
1: 「妖怪ウォッチ」もね2週間ぐらい前に知ってえ<笑>衝撃を受けられました<笑>周りの人に。
0: 今びっくりして耳のイヤホン閉めちゃいました<笑>
1: え。知ってました？
0: 知ってますよな。なんで
1: 知ってんですか？
0: 売り切れちゃったって言ってなんかニュースになってたじゃないですか。でも別
1: に自分でなんかそれに興味あるわけじゃないん
0: です、まあ。ないですないです。で手作りで妖怪ウォッチ作るお母様方まで増えたりとかして
1: 。いや僕結構インターネットとかあのまあツイッターやったりとか、はい、フェイスブックやったりとかであのいろんな情報を知っ作家の中では知ってる方だと思うんですけど、自、え、信、ーえー、をなくしました。妖怪ウォッチについて全く知らなかったから
0: 。<笑>あと、緑虫が熱いですよ、うん、今。あ
1: あ、あのー、燃料になるってやつ
0: ですか、はい。熱いですね、きっと。なんてうんそうか。
1: あと、僕、あの、はい、今年知った言葉は壁ドンですね
0: 。おお、壁ドン<笑>。壁ドン、平野さんやりそう
1: 。やらないし<笑>
0: 。やりそう
1: 。<笑>そう。これは昔から知られたことなんですかその壁ドンって言
0: 葉いや私も壁ドンっていう行為自体は前からあったかと思うんですが壁ドンって言葉は多分最近
1: でもそれはやっぱり少女漫画とか見てると定番なんですか
0: 定番ですねしかも本当にこう平野さんのような見た目前髪がこうシュッと前に降りてるような見た目の男の子が壁ドンするんですよ。い
1: や怖いと思うんですよね。
0: 何が怖いんですか？本
1: 当にやられるとこの人何みた
0: いな。ええー、違います。その時にドキッとするんですよきっと。怖
1: くてドキッとするんじゃないですか？
0: 違いますよ。そのな
1: んか架空の世界だけじゃなくて本当に若者たちはそんなことするんですかね
0: ？しもえ私やられてた,たないからわかんないんですけど、でももしされたら。おそらく胸キュンにはなるかと
1: 思います。でも,もこの人じゃないとっていう人でしょ。うん、それは
0: 結局そういうことですね。
1: きっと、はい。いやまあそまあそれを知ったのは今年の収穫だったかな
0: 。<笑><笑>じゃあ、えー、私たち二人の今年の流行語大賞は壁ドンということで
1: 。カドンでもまあいいでしょう。<笑>
0: はい決まりました。<笑>では次の曲行きましょうか。は
1: い、えー、次はですね、えー、トリコというですね、えー、日本の。ロックバンドの、ええー、九十九点九七四度という曲です
0: 。お聞きいただきましたのは、トリコ、九十九点九七四度でした。女性ですね
1: 。そうですね。太鼓だけ男性なのかな、確か。
0: 太鼓だけ男性
1: 。うん、確か、間違ってた、ごめんなさい。<笑>いやいやいやあの。<笑>すごく遍拍子とかを多用した凝った曲で、はい、あの今日プログレずっと聴いてて、はい、プログレってそういういい変拍子とかすごく多いんですよ、ね、あでなんか、まあ、大体そういうの結構あの割と好きな方なんですけど、はい、それででも、まあ、その70年代のプログレとかみたいな泥臭い感じじゃなくて、はいまあ、本当にあの今時の若者の音楽なんですけど、はい、あこれはかっこいいバンドだなと思って。あんまり僕日本の曲聴かないんですけどね。そうで
0: すよね。お話聞いてると、そんな感じ。うん、い
1: や、あの一押しです。今は日本のバンドで一番好きかもしれない。あ、そうですか、うん。
0: ビジュアルはどういう感じなんです
1: か。ビジュアルもいいですよ。あの、なんか普通の。女の子っていう感じですけど、でも、歌ってる時、ボーカルの子の歌ってる時の、なんか雰囲気がいいですよね。あ、そ
0: うですか。
1: やっぱね、雰囲気なんですよね、もう
0: 。すべては<笑>。大事ですよね、でも、ミュージシャンの方、うん、特に
1: 。ミュージシャンもそうだし、人もね、やっぱり僕、雰囲気だと思いますね
0: 。あ、そうですか。うん
1: 、もう、それがすべてっていうか
0: 。はっきりそれ、おっしゃる方、なかなかいないですよ。う
1: ん、もう、言ってることとか、もう二の次、三の次ですよ、ね。<笑>だいたい会って喋っててもうその雰囲気であのその人が
0: 分かっちゃううでき
1: る人かとか修、えー、用できるかとか、はい、なんかあるでしょそういうのでも
0: 。え怖い私どう思われてるんですか3度目ですけどお会いするの
1: いやーそうですねと言っ
0: て<笑><笑>怖いいいやそう
1: いう話するこう面倒向かってするのは難しいですよね「僕の印象,印象どうですか?」とかいう話してもねちょっとあれですけど、はい、<笑>うんでも雰囲気は大事だなと思います。<笑>は
0: い隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろいい時間ここでいただいたメールを一つご紹介しましょう、はい、ラジオネームドラクロワさんからです、はい、40代の女性の方です、はい、初めまして平野さんの朗読夜中にゾクゾクしながら聞いていますもっとたくさん読んでほしいそのまま眠りに落ちたいですこれからも楽しみにしていますとのことです
1: ありがとうございますあの六方全書かなんか朗読したらねそのまま眠りに<笑>落ちれるんじゃないかなと思うんですけど
0: <笑>結構朗読も大変ですよねいくらご自身で書かれたと言ってもやっぱり緊張されますか朗読
1: 緊張はあんまりしないんですけど、はい、まあやっぱ朗読難しいですよねあの。ネット上でちょっと朗読したりとかあのなんか朗読会とかで読んでみる機会があってかなりゆっくり読んでるつもりでも早いんですよね。だからまあこれはちょっと書くのとまたもう一つ別の技術ですよね
0: 番組あのメッセージお待ちしております番組のホームページアドレスは www.jfn.jp スラッシュソロソロ SOROSORO ですこちらのメールフォームから送ってくださいツイッターとフェイスブックでも情報を発信中です
1: えー、それでは曲に戻って、えー、次はですねミス王者さんの「えー、ギブス」という曲をこれはもともとは椎名林檎さんが歌った有名な、はい、曲ですけど、はいえーまあ、カバーですねあの、うん、ぜひ聴いてみてくださいお聴
0: きいただいたのは「ミス王者ギブス」でした
1: 、えっと、ミス王者さんはあの僕の本を読んでくれてるっていうのをツイッターで知ってああ<笑>ちょっとアルバムを買ってあの最近よく聴いてるんですけどあんまりの曲名曲、ね、あのまたオリジナルとちょっと違った、はいまあ、それこそ雰囲気で、うんうん、あのあまり日本の曲僕聴かないんですけど普段は、はい、あのまはあ、せっかく今日トリコをかけたんで、はいあのまあ、日本人女性ボーカルというか。あのまあ声をちょっと鈴木で聞きたいなと思って選びました。うん
0: うん、本当に雰囲気のある歌声ですね。そうで
1: すね。あのいい感じですね。う
0: ん、そうですね。
1: <笑>透明な迷宮岡田の生活には帰国後も特段変化がなかった。いつも通り。一人暮らしのマンションから出勤して夕方帰宅するまで淡々と日々の仕事をこなしたブダペストの企業との取引も問題なく開始された会社の同僚は彼が出張中に経験した悪夢のことなど想像だにしていなかった無論岡田本人は違っていた彼は自分がこれまで生活していた同じ場所に戻ってきたということをどうしても信じられずにいた彼は何度となくあのブダペストでの体験へと引き戻されたそしてある時ふとそれまでまるで気にしていなかったあの王宮の地下迷宮を歩いていた時のことを思い出して急に胸の奥が騒立つのを感じたあの時はさしたら興奮もなかったがしかしむしろそのことにこそ意味があったのではないか彼は自分が目に見えない透明な迷迷宮の中に迷い込んでしまったという意識にとらわれた。いつどこに入り口があったのかわからないフィデリカにあの家に招待されてエレベーターに乗り込んだ時かミサと出会ったあのカフェにふらっと足を踏み入れた時かそれとも街中の道路標識のどれかにそんな注意書きがされていてそれに気づかないまま進んでしまったのかもっと前からだった。おそらくは震災後いや震災よりもさらに前からのことでただあの部屋に監禁され愛し合うように命ぜられて初めて彼はそれが迷宮の一つの袋工事なんだと理解したのだった岡田は自分がその迷宮のどの辺りをさまよっているのかまるで見当がつかなかったその壁は完全に不可して不可食であって迷宮の外側の世界は微塵の曇りもなく見えていながら。どうやって出口を見つければよいのか、そのすべが分からなかった。もしその壁が土やレンガでできているのなら。外の者たちは中で誰が迷っているのかを知らないだろう。しかし、透明であったとしても。結局、彼らはその内側に閉じ込められているものに気づきようがなかった。自分はただその目に見えない壁に沿って歩かされている。折々、行き止まりにぶつかっては引き返し、別の道を選んだつもりで、またわけもわからずに同じ道をたどっている。何かの表紙に、彼はその壁が冬空の太陽の光を反射させたり、誰かの触れた手の後で薄汚れたりしているのを見たような気がすることがあった。その度に、彼は迷宮の実践についての啓示を与えられたがしかし覚えず伸ばした腕のその指先は幻んだに触れることがなかった
0: お送りした曲は「マヌエル・バルエコ」。ケルンコンサートパート 2C でした
1: 、えー、っとこれはあのキース・ジャレットの「まあ、ケルン・コンサート」っていう、はいまあ、アルバムはすごく有名で、はいまあ、好きだっていう人たくさんいますけど、はい、それの一部分をクラシックギターの、まあ、巨匠ですね、まあ、マレル・バルエコって人はがあのクラシックギターで演奏してるっていう非常に珍しい作品で。でもなんかこそ心地がいいですよね。なんか優しい空気に包まれますね。そうですね、はい。僕ね、ケルンコンサートはなんか女の人が好きって言ってる話をものすごくよく聞くんですよね。へあの、聞いたことあります。あの、ぜひ聞いてみてください,、はい
0: 。ないので聞いてみようと思います
1: 。あの、あのなんかね、あの変な言い方ですけど、はい、綺麗な大人の女の人がよく聞いてる音楽、はいア。アルバムっていう感じが。絶
0: 対に聞きます。するんですけど。<笑>
1: まあ、バレエのこのバージョンもすごくこう洗練されてて、はいあのーまあ、クラシックギターって本当は何でもできるんだなっていう感じがしますねこれ聴いてるとあのクラシックの「バッハ」とかねそういう曲ももちろんそうですけど、はいまあ、ジャズ弾いてもやっぱり、あのー、様になるし、まあ、ポップスも弾けるし、はい、あのそういうののこう、まあ、楽器としての,の面白さを表してるよく示してる例でもあるかなと思います、はい、よく聞いてます。
0: そして、その前にお送りしたのは平野さんの朗読でした。今日読んだ作品は、えー、今年新潮社から出版されております。透明な迷宮から透明な迷宮の一節でした
1: 。えっ、ー、と、まあ、その作品集全体のタイトルにもなってる。はい。あの、物語なんですけど、まあ、これはあの岡田っていう主人公のが。ええ、のブダペストに出張に行くんですよね。はい、男性の方ですね。あのまあ、ちょっと謎めいた女性と、はい、<笑>あのこう運命的な出会いをするんですけど、えーまあ、その後二2人はそれでまあ傷つ非常に傷ついてしまうんだけど、はいまあ、それを2人で乗り越えていこうっていうあの思いを確認し合ったはずなのに、はい、帰国する時に彼女は来なかったと、うん、どうしてなんだっていうあの彼が苦悩してる。えー場面が今ちょうど読んだ
0: あれですかこの主人公の男性がこれまで自分が気づかなかった自分のその欲望に気づいていくんでしょうかねやっぱり
1: 。そうですね欲望っていうかなんか僕たちはこうどこまで自分の意思で生きてるのかっていうことに最近僕すごく興味があって、はあ、あのー、まあ人との出会いなんていうのはね、はい、やっぱり。ある意味こう偶然というのか、まあ、運命というのか、はい、自分では、ね、あのコントロールできないことでありますし、はい、もう一方でこうビッグデータの活用とか、えー、いろいろ社会のシステム自体もそのなんていうのかなそういうサービスを準備する側がいろいろあのこ,こうやったら物を買ってくれるとか、はい、こうやったらあのこういう行動をするとかいうことをどんどん準備してって、えー、僕たちはその中でまるで自分の。意思ででとかしてるようでありながら実はそれは全部こうコントロールされてるとかう、まあ、そういうことにちょっと興味があって、はい、そういう状況をまるで透明な迷宮の中をずっとさまよってるみたいだっていう,うあのイメージで,作品化したんですけど、は
0: い、も,ものすごく現実的な意見を言わせていただきますと、はいまあ、最後皆さん読んでいただければ分かると思うんですが、はいはい、主人公の。お家の外側に隠しカメラつけてほしいです。は
1: い、はそれは何なんですか
0: ？<笑>どっちなのっていうのをもう外側からもう読んでいただければわかるんですけども、どっちだったのっていうのを外で撮っておきたいです。えーえーはい
1: 、まあなんかそうですね。それはあの僕がこの本のインタビューとか散々受けてきましたけど、はい、初めて聞いた感想ですけど、<笑><笑>まああのそういうふうにずっとそこが気になるっていうふうに思ってもらえるのはあの。はい嬉しいですよね
0: どういう思考回路っていうか何がきっかけでこのお話が思いつくんですか
1: あまあいくつかの要素が組み合わさってるんですけど、はい、一つはこの「透明な迷宮」っていう本の想定にもなってるユングのあユングじゃないやムンクの、はい、版画があるんですけどこれはまあ男女が窓辺で裸で抱き合ってる絵なんですけど、はい、僕この版画すごく好きで。これを見たときにどういうシチュエーションなのかなってことを考えたんですよね。表紙の絵
0: になってるあで,ですねです。表
1: 紙はこうあえて裏側に紙の裏側に印刷して、はい、うっすらその絵が透けるようなうあの作り、まあ凝った作りになってるんですけど、えーはい、まあこう必死でこう男女がなんていうの孤独の中でこう抱擁しあってるっていう感じがするんですけどね、はいはい。前後にどういう物語があったら。こう男と女はこんなにこうなんていうのかなお互いはかけがえのない存在のように抱き合うのかなってことを考えたんですよね。はい、それでいろいろちょっと寒そうな、まあ、文庫はあの北欧の,あの画家ですし、はいまあ多分ちょっと寒い場所だろうなとか長い間会わなくて再会したのかなんか辛いことがあった後の法要なのかとか、はいまあ、ちょっとそこからいろいろ考えていったところはあって。
0: きっかけはムンクのその版画だったわけですか
1: そうですねそれとまあもう一つなんていうのかなまあいくつかの要素がちょっと加わってってっていう感じですね、はい、ち
0: なみにそのムンクの版画とはどこで出会ったんですか
1: あそれはねあのー、国立西洋美術館にありまして上野の、はい、僕そこのキュレーションみたいなことをあの臨時キュレーターみたいなことやったんですよね。はいあのあそれも僕あそれ今年かな去年かな今年ですよね
0: わかんないあの。去年
1: から今年にかけてやってて<笑>、はいまあ、それも結構今年の大変だったことの一つですけど思い出し
0: てきましたねも思い出してき
1: ました、はい、あのだんだん番組が深まって世も深まっていくにつれあのそうそうそれも大変だったんですよその時に見つけたんですよね。で本物を見てやっぱりあこれは本当に傑作だなと思ってへえ
0: ー、そういう誕生秘話があったんですね、うん、ではここで一曲お送りしましょう
1: クリスマスの思い出と言いますと何かあります、
0: はい、私ですかはい私はクリスマスは温かい思い出は何もないですそう
1: ですか<笑>、はい、ちなみに今年のクリスマスはどうされるんでしょう
0: 今のところまだ未定なのであそうですか、えー、
1: なんか募集をしますか募集です<笑>
0: <笑>していいなら知りたいですけどもでも本当にあのクリスマスはいつも仕事をしているのでそうなんですよ廣野、はいうん、さんは
1: うんまあそうですねまあ子供の時は、ね、家族となんかケーキとか買ってきてとかいうのはすごく記憶残ってますけどね、はい、まあどうでもいいようなクリスマスを過ごした年もあれば。<笑>まあ、それなりに思い出残ってるクリスマスもありますけど、うん、もうでもこの年になるとだんだん、ね、こう家族もいますし、えー、なんていうか昔とやっぱ違いますよね子供が大きくなっていくと、はい、そのなんか子供のために何かするとかいうのは楽しくなるかなと思いますけど、うんうんうん、今ちょうどそのなんかそうですか、うん、こ
0: こだけの話ですけどもサンタさんするんですか
1: それはね<笑>あの聞いてると困るじゃないです
0: か<笑><これ><笑>そうですね<笑>では曲のご紹介お願いします、はい
1: えー、This Christmas という曲で、えー、ダニー・ハサウェイです
0: 隙間から聞こえてくるラジオ平野啓一郎のそろそろいい時間先ほどお送りした曲はダニー・ハサウェイディスクリスマスでした
1: 。はい、まあ、あんまり深い理由はないんですよ。ダニハソベ好きで
0: 。ああ、そうなんですか
1: 。まあ、時期的になんかクリスマスの曲選びたいなと思ったときに、はい、まあ、スティーブアンダーとか。まあ、あと、まあ、世間的にはビンクロスピーのファイトクリスマスとか、いろいろありますけど、はい。この曲をちょっとかけたいなとん。まあ、その時の気分ですね。
0: なんかマンハッタンのイメージがすごく出てきます。この曲。
1: そうですね。うん、あのニューヨーク通ですからね。ニューヨーク神田さんは<笑><笑>いい曲です<笑>
0: 。隙間から聞こえてくるラジオ、平野啓一郎のそろそろいい時間。今年最後のオンエアになりました。いかがでしたでしょうか
1: 。ああ、あのー、まあ。ラジオ番組が始まって楽しみにしてたんですけど、はい、だんだん慣れてきて<笑>まあこれも、まあ、これこそまさに今年の何て言うんですかね印象残ってる出来事というか,ああのそうかも
0: しれないですね続く
1: といいですけどね
0: そうですね3回目にさあそして2015年、はい、来年はどんな年にしたいですか
1: うん来年実はですね来年こそ僕にとってはちょっと重大なイベントがあって40歳になるんですよ。
0: 40歳になられますか<笑>ついにおめでとうございます<笑>あ
1: りがとうございますあのずっとアラフォーだったんですけどね、はい、あのちょうど40なんですよ
0: <笑>やっぱ心境って変わるものなんですか
1: あ変わりますね変わるような気がしててすごいそのこともあの最近よく考えます
0: 何月でしたっ
1: け6月です
0: 6月はい邪魔まあ、あと半年いや
1: そんなプレゼントなんてあの
0: <笑>大丈夫ですよ買ってこないよあの
1: <笑><笑><笑>まあ,あの来年各小説来年2月から毎日新聞で、はい、あの新しい小説の連載始まるんですけど、はい、それもちょっとこう40代問題っていうんですかね
0: そうなんですか40歳
1: っていう年齢のことも少しテーマになるかなと思ってます
0: 。へー楽しみですねさて、番組では皆様からのメールをお待ちしております。番組のホームページアドレスは、www. jfn.jp. s. O. R. S. O. R. O. です。こちらのメールフォームから送信してください。ツイッターとフェイスブックでも情報を発信中です。そして、ポッドキャストでは、過去の放送の一部がお聞きいただけます。ぜひ、何回も聞いてください。
1: えー、神田さんとはまた来年ということですかね
0: そうですね
1: あのクリスマスどうしても過ごす相手はいなかったら連絡してくださいわ、は
0: い、かりました<笑>番組宛てにメールを送ります<笑><笑>隙間から聞こえてくるラジオ平野啓一郎のそろそろいい時間お相手は
1: 平野圭一郎
0: そして神田愛花でしたそれではメリークリスマス and
1: a happy new year!
0: A radio program playing from a secret place. Keiichiro Hirano. It's about time.